0: Neste estudo, trataremos sobre a regeneração através de Cristo Jesus, fazendo novas todas as coisas através da Sua Palavra.
1: Aqui é, nos diante da Tua presença, Pai. Reconhecemos que Tu és Rei. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E Ele reina de maneira absoluta. Ainda que os nossos olhos físicos não podem penetrar neste reino, Tu nos dás a competência pelo Espírito para ver o Teu reino. Nós Te damos graças porque nesta hora o Teu Espírito nos ministrará pela Tua Palavra porque todas as forças do espaço estão sob a autoridade absoluta do Senhor Jesus Cristo mesmo a irreverência dos corações humanos não podem contra a soberania absoluta do Senhor nós te damos graças porque tu és soberano e nesta soberania dependemos agora para que fales para que dês competência àqueles que ouvem, para que tu operes de maneira maravilhosa, regenerando as vidas que carecem desta obra. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 21. O mesmo texto que nós lemos domingo passado à noite. Apocalipse capítulo 21 E vi Um novo céu E uma nova terra Porque já se foram o primeiro céu E a primeira terra E o mar Já não existe E vi a santa cidade A nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia eis que o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles e enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-lhe ainda, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede de graça, lhe darei a beber da água, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu Filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos, aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Domingo passado à noite... Nós havíamos tomado um, um rumo em casa e durante a semana havíamos pensado em falar sobre um assunto com a igreja, mas quando nós entramos ali no, no gabinete para meditar um pouco, Deus me chamou a atenção sobre essas coisas novas, sobre a novidade que Ele, ele tem que fazer nas pessoas. E esta expressão começou a tinir no, nos meus tímpanos espirituais. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. E nós, então, pensamos, domingo passado, a partir daquela ideia de que, na criação antecedente, quando criou Deus os céus e a terra... Houve assim uma espécie de hecatombe, uma, um transtorno cósmico que causou uma verdadeira revolução no universo. E podemos andar, mesmo que rapidamente, citando o texto de Isaías 14, que fala sobre, sobre quando Lúcifer, o príncipe da potestade do ar, caiu da sua posição de ser criado como querubim da guarda. Ele caiu da sua posição e veio se estabelecer aqui na terra, como a palavra de Deus nos diz, trazendo um caos para a terra. Depois, retomamos a ideia de que Deus passou a criar uma outra criação, que seria a criação presente, criar a terra e os céus fazendo uma, uma espécie de reforma cósmica e colocando nessa terra o seu ser mais importante da criação, que era o homem criado à sua imagem e semelhança. Mas Lúcifer que caiu veio introduzindo algumas ideias absurdas, que era a ideia principal, negar a palavra de Deus, ou deixar de crer na palavra de Deus, e trazendo uma violação para a nossa, a nossa terra, para o nosso planeta, e provocando aqui uma, um novo desequilíbrio. E hoje a terra e as pessoas que vivem na terra passam por este esse problema, nós precisamos entrar numa mata e encontrarmos os espinhos e os cardos, e encontrarmos a terra gemendo em dores de parto pelos vulcões e terremotos e baremotos e tufões, e frios e calores extremos, e uma situação de desequilíbrio que prova que está a terra não só pela devastação das ambições humanas, mas também pelo próprio pecado oriundo, inicialmente, do nosso pai Adão, que invadiu toda a terra e a sociedade com esta catástrofe. Mas, a partir deste instante, Deus estabeleceu um plano de restaurar, de fazer novas todas as coisas. Ele faz. E ele começa tendo que reabilitar o homem pelo mesmo processo pelo que o homem caiu. O homem caiu pela violência da pregação. Foi a pregação satânica lá no Jardim do Éden que levou o homem a cair. O diabo chegou com uma mensagem e o homem creu nessa mensagem, não crendo na palavra de Deus e veio a afundar-se. Agora Deus envia a sua mensagem para restaurar o homem com a mesma arma, a arma que tem que ser usada é a arma da pregação, Deus na sua sabedoria que pode ser loucura, ousou salvar o mundo pela loucura da sua pregação, e é através da pregação que Deus tem que invadir o coração das pessoas, para transformar esta pessoa inicialmente no seu estado interior depois no seu estado exterior e depois na terra. Então há um processo restaurador, começando inicialmente aquilo que a Bíblia está dizendo. Se alguém está em Cristo, nova criação ou criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo foi feito ou se fez novo. Cristo Jesus inicialmente trouxe para si as pessoas quando ele atraiu, e aquele cântico dizia exatamente isso, que quando ele nos atraiu para si, foi exatamente para nos libertar. Ele não me atraiu fisicamente, eu ainda não experimentei a minha regeneração física, eu experimentei a minha regeneração espiritual, porque Cristo me atraiu lá na cruz do Calvário, quando ele, pelo seu ato de amor, com amor eterno, eu te atraí, e com amorável benignidade, esta atração divina com laços de amor e com cordas humanas ele atraiu os homens para si para fazer com que dentro do homem se estabelecesse o novo fórum das ações humanas que é a nova vida, Cristo vivendo em nós fazendo nova criação ele faz dar ao homem um novo coração tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne e porei dentro dele as minhas leis e os meus estatutos e farei com que ele possa andar nos meus caminhos. É isto a obra de Deus. Ele tem que remover aquela rebeldia inata que todos nós temos desde o ventre materno e colocar em nós a sua natureza, capaz de viver uma vida é, consentânea, ...com o seu Evangelho. Nós vimos que isto se processa... ...por um novo nascimento. Jesus Cristo disse que se alguém... ...não nascer de novo... ...não pode ver... ...o reino de Deus. Há de ter este novo nascimento. E que este novo nascimento... ...significa a morte da velha... ...natureza. E a ressurreição da nova... ...natureza. E que em Cristo Jesus... ...isto foi possível quando nós morremos com ele e ressuscitamos juntamente com ele. E que ele nos deu um novo nome, um nome que só aqueles que o possuem sabem, um nome que está escrito, que não há réplica deste nome, não há possibilidade de se chamar uma pessoa e outra responder, que cada um terá este nome, o nome celeste, escrito numa pedrinha branca dado como sinal de libertação. Já não passamos pelo julgamento, porque agora recebemos este novo, essa nova senha. E ele pôs nos nossos lábios um novo cântico. Um cântico de louvor, de gratidão. Já não mais aquele aquele cântico pessimista, aquele cântico velho, caduco, aquele cântico que uh, se expressava pelas manifestações egolátricas, mas é um cântico de louvor, o cântico de libertação, quando nós podemos, diante de Deus, louvar com pureza de coração, porque a Bíblia diz que tudo é puro para os puros, mas para os impuros, nada é puro. Agora, quando ele põe esse novo cântico, dá uma liberdade à nova criatura, de poder viver numa nova dimensão. E eu gostaria de continuar pensando hoje, com os meus amados irmãos, sobre esta, esta frase da palavra de Deus, sobre este sentido profundo, eis que faço novas todas as coisas. Deus não pode, de maneira nenhuma, deixar que aquela estrutura caduca, que foi introduzida por Satanás, venha a gerir o universo, e muito menos os seus filhos. Ele não pode deixar que aquela velha massa continue sendo a razão de ser. Por isso ele tem que fazer, ele mesmo, fazer nova a vida do homem, dar uma nova mentalidade, colocar no homem uma maneira de pensar completamente nova e a partir dessa nova mentalidade, e a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, esta nova mentalidade, que é uma mentalidade transformadora, ele vai colocando no homem novo toda uma novidade que nós vamos começar a verificar hoje à noite,
2: que é a obra
1: de Deus em Cristo Jesus.
2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças
1: a Deus, esta renovação da mente,
2: uma mente
1: renovada. A palavra renovação não, não é uma palavra estanque, não é uma palavra parada. É aquela própria ideia que os gregos diziam que nós nunca poderíamos retornar ao mesmo rio duas vezes. Mesmo que nós quiséssemos, aquelas águas eram novas. Então havia sempre uma novidade. Você pode não perceber essa novidade, mas há uma inovação diária. Há um renovar-se diariamente. O apóstolo Paulo diz que mesmo que o meu velho homem se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia. Há uma renovação. Porque uma vez que nós fomos não decaptados, mas houve um transplante de mente e recebemos a mente de Cristo, esta mente é nova, ela tem uma perspectiva de novidade, é uma mente que cresce nas coisas puras. Já não vivemos como os cogumelos da saprofagia, da podridão, nós agora vivemos da coisa limpa, da pureza. Vivemos com uma mente que vai se renovando diariamente, porque Deus estabeleceu um novo homem, um homem com perspectivas novas, não mais com aquela tendência esclerosada do pecado, não mais com aquela postura não é, dura dos propósitos egoístas, mas agora com com uma postura diferente, com um jogo diferente, com uma visão diferente, porque ele é o homem criado em justiça e santidade procedente da verdade. E a palavra de Deus nos revela em Efésios capítulo 4, versículo 24, que este novo homem, criado em Cristo Jesus, ele tem uma mentalidade diferente, porque é o próprio Cristo vivendo em nós, o Adão, o homem adâmico, este foi crucificado em Cristo Jesus. Agora o que veio instalar-se em nós é o novo homem, o nome da ressurreição, o homem que veio com Cristo Jesus. Este novo homem tem uma nova maneira de viver.
0: E vos vistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
1: Em verdadeira justiça e santidade. O novo homem. Este novo homem, quem é este novo homem? Muita gente fica tentando, olha, então a nova criatura não peca? E o, o, você, preste bem atenção, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é em Cristo. Por que é em Cristo? Porque em Cristo nós morremos e em Cristo nós ressuscitamos e em Cristo nós ganhamos a vida de Cristo. A vida de Cristo não é mais uma vida do pecado, é a vida da justiça e da santidade verdadeira. Cristo é que vai viver. Paulo quando declarou, e Deus não faz acepção de, de, de pessoas, a experiência de Paulo não pode ser sui generis, não pode ser paulina, ela tem que ser universal, quando ele declarou eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto significa que a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé ou da fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É a própria vida do Filho de Deus que está vivendo em mim. Isto chama-se novidade. Esta novidade que vai se manifestando no novo homem. Este novo homem tem uma nova vida, uma vida diferente. Se alguém diz que é nova criatura e continua vivendo a sua velha vida, você não é nova criatura, porque a Bíblia não pode mentir. E quando Romanos capítulo 6, versículo 4, mostra que existe uma novidade de vida, significa que esta vida é qualitativamente diferente da velha. Há uma troca de, de conteúdo. A vida velha foi extirpada e a nova vida foi introduzida. Há uma nova vida. A Bíblia está afirmando isso.
2: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
1: Que coisa maravilhosa! Esta vida nova que Cristo vem viver em nós, Ele vem viver em nós. Eu não tenho que me tornar competente para a vida cristã. Cristo é suficientemente competente para viver a vida cristã. Algum tempo atrás, uma pessoa aqui na igreja chegou para mim e disse, pastor, o senhor precisa ensinar as novas criaturas a viver a vida cristã. O precisa chegar para elas e ensinar como viver a vida cristã. Então eu me, me reportei para a pessoa dizendo o seguinte, o senhor já viu um pé de milho sendo instruído para viver a vida de pé de milho? A gente tem que instruir um pé de soja para viver a vida de pé de milho. Aí você tem que instruir, porque o pé de soja tem uma natureza de soja. E se você disser para o pé de soja que ele tem que viver a vida de pé de milho, ele não sabe como viver, então você tem que ensinar. Mas pé de milho vai viver a vida de pé de milho. Você ensinar um gato a viver a vida de cachorro, é preciso ensinar. Porque ele não tem natureza de cachorro. Então dizer para um gato que ele tem que latir, você tem que ensinar o gato a latir. Agora você, você não precisa ensinar um cachorro a latir, porque isso é da sua natureza. Nós não precisamos ensinar a nova criatura a viver a vida de Cristo, nós precisamos levar a, nova criatura, a velha criatura a nascer de novo, porque Cristo em nós se tornará competente para viver essa vida. Cristo em nós é suficientemente capaz de viver a vida de santidade. Agora, você botar cabresto no indivíduo que não tem vida de Cristo, isso aí é implicar numa posição de rotulamento que o Senhor Jesus jamais quis fazer o que a obra de Deus faz é simplesmente arrancar a velha vida com todas as suas implicações e introduzir no homem a nova vida com todas as suas implicações esta vida vai se manifestar evidentemente que algumas pessoas vão forjar que tem essa vida mas logo logo se verificará que ela não tem coisa nenhuma porque a farsa será manifesta alguma vez o que, o que indica é que quem tem, tem e quem não tem pode até forjar, mas não é Aristóteles quando disse que o que é, é, e o que não é, não é, ele estava dizendo uma premissa fundamental, porque não adianta o que não é querer ser, nem o que, não ser, o que não é, e o que é não querer ser. O que é, é. Basta dizer isso. Isso aqui é água, isso aqui nunca vai virar, pode até fazer outras mudanças, mas isso aqui não vira gente. Isso é água, água é água. agora a nova criatura tem a vida de Cristo e a vida de Cristo se manifesta essa vida se manifesta ninguém pode ocultar uma gravidez a gente pode amarrar uma a barriga da mulher e há muitas tentativas para isso mas a vida que está lá dentro ela vai esboroar, estufar e daqui a pouco por mais cinta que se ponha ele quebra essa cinta e vai sair por algum lugar mas que sai, sai porque vida não se pode amarrar vida. Vida é uma coisa que manifesta. Vida é uma coisa que tem que se revelar. Tem que se revelar. E a vida de Cristo em nós, ela não pode ser contida, ela se revela. É uma, coisa, uma questão apenas de experiência. Eu fiquei por muitos anos querendo, de alguma maneira, ter uma vida cristã que pudesse comportar uma nova fé forma, mas simplesmente eu não tinha. Nós vamos falar sobre isso domingo que vem, sobre as essências desses assuntos e nós queremos em, colocar determinadas formas, mas não são as formas que determinam a coisa, o, o que é importante é o conteúdo. Então essa nova vida é uma vida de santidade realmente, é uma vida, é uma vida que merece uh, uma nova uh, apreciação, e Cristo fez esta obra do novo homem com essa nova, com essa nova vida para pertencer a uma nova massa com um novo grupo em 1 Coríntios capítulo 5 versículos de 6 a 8 há uma explicação sobre o problema do pecado na igreja de Corinto e que a palavra de Deus nos revela que o problema ali é que havia um velho homem vivendo numa comunidade nova. Havia lá um rapaz que tinha relações sexuais com a sua madrasta. E ele se dizia nova criatura, mas ele não era nova criatura. A palavra diz assim, tira do meio de vós esse poneiros. A palavra poneiros, poneiron, é uma palavra que significa maligno. É a mesma palavra usada para o diabo. Tira do meio de vós este maligno. Ora, esse maligno não era nova criatura. Ele estava dentro da igreja, mas ele era velha criatura dentro da igreja. Isso acontece sempre. Isso não é coisa não é coisa dos nossos dias não, é coisa antiga. O próprio ministério de Jesus foi cheio de malignos. Até que alguns deles foram transformados e outro nem nem pôde ser transformado porque não teve tempo, correu para trás da cruz e lá foi crucificado, não, foi enforcado. Aliás, é um péssimo lugar que muita gente até ora dizendo esconde o teu servo atrás da cruz de Cristo. Porque foi atrás da cruz onde Judas se enforcou. Eu não quero ser escondido atrás da cruz de Cristo, coisa nenhuma. Porque eu fui crucificado, foi na mesma cruz com Cristo. E atrás de cruz não é lugar de se ficar. Ele é lugar de ficar junto com Judas que morreu enforcado. É melhor a gente morrer crucificado. Porque por crucificação não se faz suicídio. Se é assassinado. E por assassino você não, não, é, não recebe a culpa. Então eu fui crucificado, não tenho a culpa de ter sido crucificado. Tenho a graça de que minha natureza foi. Por suicídio eu teria a carregar esse pecado para o resto da vida. Então eu não quero ir atrás da cruz, cruz, coisa nenhuma. Nós estávamos com o texto, precisamos ler o texto.
0: Não é boa a vossa exactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa... Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós, pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Graças a Deus,
1: porque essa velha massa né, precisa ser tirada, e a nova massa, a nova sociedade, a Igreja de Jesus Cristo, ela se compõe apenas dos regenerados. A igreja visível, ela se compõe do joio do trigo. A igreja de Jesus Cristo, ela é composta apenas das pessoas regeneradas. Daquelas que foram transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. Estes que têm os seus livros escritos, seus nomes escritos no livro da vida. Estes são a igreja de Jesus Cristo. Agora, dentro desta igreja de Jesus Cristo, visivelmente, há um joio que vive junto com o trigo. Mas este joio não é trigo. Este joio é joio. E não podemos confundir denorex aqui, não. Parece, mas não é. Aqui é uma questão de apenas de aparência. Mas não é. Não é. Porque há uma questão de essência. A vida de Cristo não se confunde. É uma vida essencialmente justa. É essencialmente perfeita. E essa vida tem que se manifestar em nós. Vocês precisam observar o seguinte. Se... Eu vou dar esse testemunho absurdo, mas se eu amanhã estiver vivendo de maneira incoerente, podem saber que eu nunca fui regenerado. Se amanhã me encontrarem na cidade de Londrina, procedendo inconvenientemente, ele pregava certo, mas ele não estava certo, ele não era regenerado. Podia até estar pregando certo, mas não era. Porque quem é regenerado tem que ter a vida, a vida de Cristo manifestando nele. Esta vida tem que se manifestar. E ela se manifesta com muita graça. E por isso ele dá até mesmo uma, além de dar, não é? Um novo homem com uma nova vida, com, pertencendo a uma nova massa. Uma massa de gente regenerada. Vocês, eu não quero mexer muito com isso, não, porque pode causar certas coisas, mas vocês sabem que a Bíblia diz que até comer com as pertencentes à velha massa nos é proibida? Uma massa de gente regenerada. Vocês, eu não quero mexer muito com isso, não, porque pode causar certas coisas. Mas vocês sabem que a Bíblia diz que até comer com as pertencentes à velha massa nos é proibida? Saudar a velha massa nos é proibido? É um negócio muito, muito discrepante. Mas esses que se dizem que são, mas não são, a Bíblia está dizendo: nem com eles comais, nem ainda os saldeis. É um negócio pesado. Mas é verdade que está aí na palavra de Deus. Esses que fingem, mas não são. Que são o grande impedimento para a salvação daqueles que poderiam ser salvos. O grande impedimento. Porque a Bíblia diz que eles não entram e não deixam os outros entrar. Isso é um negócio muito pesado. Mas está na palavra de Deus a gente não pode ocultar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz tem que ser pregado, tem que ser dito. Então a Palavra de Deus mostra que... Depois de haver esse novo homem... Com essa nova vida... E, e tendo essa nova... Pertencendo a essa nova massa... Ele também tem... Até disso Deus pre, pro, providenciou uma nova linguagem... Nós falamos da outra vez... O novo cântico... Mas também uma nova linguagem... Uma nova língua... Quando, quando Jesus Cristo ia deixando... No, no, no fritar dos ovos ali... O seu ministério... Terminando as coisas... Lá no capítulo 16 de Marcos, o versículo 17, ele está declarando que estes sinais, estes sinais, hão de acompanhar aqueles que creem.
2: Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
1: É engraçado, né? Para que nova língua? É porque um novo homem tem que falar uma nova língua. Até nisto. Eu sei que há muitas coisas que merecem apreciações. Existem muitas línguas que não são das novas línguas do Espírito. As novas línguas de Deus. São línguas da carne e são línguas do diabo. Imitativas das línguas do Espírito. Mas a Bíblia está falando que aqueles que uma vez são feitas novas criaturas, que têm uma nova mentalidade, que uma nova mente, uma mente que se renova, que tem uma nova vida, que pertence a uma nova massa, também fala uma nova língua. Uma língua, não só a língua dos anjos e dos homens, porque eu posso falar todas essas línguas, mas a língua basicamente é é é in invadida do amor. Uma língua que edifica, uma língua que exalta a Deus e pode promover ao homem a sua regeneração. A Bíblia diz que nós não devemos ter na nossa boca nenhuma palavra torpe. Agora, no original, o sentido da palavra torpe é uma significação de peixe podre. Agora, se você já passou num cais de porto, quando algumas toneladas de peixe está estragada... e eu tive a oportunidade uma vez de passar... na Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio de Janeiro... quando alguns peixes haviam morrido... e o cheiro é, infestava toda aquela beleza... lá daquela região das laranjeiras... ficava tudo infestado daquele mau cheiro... então a Bíblia está dizendo o seguinte... não saia da vossa boca nenhuma palavra que empestie o mundo... que cause, provoque ânsia nas pessoas... Isso não significa só palavrão. palavra torpe pode ser até uma palavra absolutamente bonita, uma palavra cheia de pompa, mas que provoca morte nas pessoas. Que ao invés de provocar vida, provoca sequidão nos ossos. Provoca uma sensação de, de aspereza. Esta palavra que a Bíblia está chamando a atenção, que esta nova linguagem, a linguagem dos regenerados, é a linguagem da graça é a linguagem da santidade é a linguagem da pureza então meu Deus nem mesmo estas coisas que se não conduz alguém a uma vida adequada não permitas que eu fale outro dia eu ia contar uma uma piada, não era suja não era era desnecessária uma piada sem significado, sem valor poderia provocar um riso momentâneo mas não iria edificar ninguém. E quando eu pus a bala na agulha, o Espírito de Deus disse, isto edifica. Eu baixei o braço ali, digo, é. até tive que dizer, a pessoa ficou esperando, Digo: não, vamos para outro assunto, porque isso aqui não vale nada, isso aqui, isso aqui não é digno. Porque a palavra de Deus nos chama a atenção, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem. Que é justo, se algum louvor, se alguma virtude há nisso, isto pensar e vamos ocupar as nossas mentes com coisas significativas, com coisas que têm valor. Não com estas podridões que causam males às pessoas. Mas vamos andar um pouquinho mais. Essa nova linguagem nos permite andar diante de Deus vivendo na pureza do novo pacto. Em Hebreus capítulo 9, versículos 13 a 15, a palavra de Deus fala desta pureza que Cristo Jesus veio fazer em nós para andarmos no novo pacto, não mais um pacto velho necessário purificar todos os anos, repetindo os mesmos sacrifícios, mas o novo pacto é um pacto eterno e puro, capaz de purificar o homem do presente, do passado e do futuro totalmente e dá-lo uma natureza absolutamente pura segundo a palavra de Deus
0: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto a purificação da carne quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servides ao Deus vivo e, por isso, é mediador do Novo Testamento para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna.
1: Se no Velho Testamento, o sangue de bode, de carneiro, as cinzas, poderiam, por um ato externo, causar tamanha impressão e realizar um ministério diante de Deus, da purificação, dos pecados das pessoas diz a palavra de Deus quanto mais o sangue do justo cordeiro de Deus que foi oferecido uma única vez para sempre não irá fazer um pacto eterno capaz de dar uma pureza eterna a este homem gerando neste homem uma situação de dignidade interior para viver uma vida de pureza isto é realmente bastante lógico. O que o escritor e os hebreus estavam chamando a atenção. É que se nós estamos vivendo uma vida de contradições, de impureza, precisamos examinar com muita acuidade a nossa vida, porque este pacto realizado por Cristo, este novo testamento, essa nova aliança, é uma aliança eterna. Ele não vai morrer mais outra vez. E o sacrifício dele, uma vez acontecido no Calvário, ele tem função permanente na história tanto para os que viveram antes como para os que iriam viver depois ele é um pacto eterno, capaz de dar ao homem a sua consciência de obras mortas, não só mesmo dos pecados, mas também dessas obras de banguela, que não tem força nem para frente nem para trás são obras muitas vezes que não são pecados, mas são mortas, ele mesmo é capaz de nos livrar de todas estas coisas que promovem em nós uma situação de vida de escravatura. O Senhor Jesus Cristo nos deu, por este novo pacto, uma ousadia para andarmos no novo caminho. Hebreus 10, 19 a 20. Um novo caminho. Um caminho santo. Um caminho de pureza. Voltamos insistentemente. Nesta palavra, este novo caminho só pode entrar com ousadia aqueles que confiam plenamente na graça de Cristo Jesus.
2: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne.
1: Há um novo caminho, não mais o velho o novo caminho da cruz o seu corpo foi dilacerado e quando os soldados furaram o seu lado aquela profecia que foi dada lá no nascimento de Jesus Cristo que o seu flanco aberto iria atingir não o lado de Jesus Cristo mas o coração da humanidade e os pensamentos dos homens estariam expostos este novo caminho foi o caminho mais precioso, quando Cristo teve aquele lado que não havia mais nem sangue para jorrar, porque já tinha saído quase todo, saiu água misturada com sangue. Estava o caminho do seu corpo furado, macerado, para permitir que eu, ousadamente, agora, neste dia, possa entrar com cara descoberta, diante do trono de Deus, sem vexame e sem vergonha para ousadamente dizer a Deus, muito obrigado meu pai, tu fizeste uma obra perfeita, e me dás a convicção, não por um entusiasmo da carne, mas por convicção da tua palavra, que tu me dás a permissão, o acesso, não vamos confundir, alguém queria provar, que aqueles, aquelas crises histéricas que há em determinadas igrejas, as pessoas caem no chão e se estribucham e dizem que isso é revestimento de poder alguém estava dizendo dizendo o seguinte, pois é, aqui na Bíblia está dizendo que nós também temos acesso é por isso que eles dão acesso é? esse acesso aqui não é distribucho, é o acesso da permissão da ousadia de entrarmos no tabernáculo de Deus e usufruirmos e gozarmos da sua interioridade, companhia e simpatia Sou filho, sou filho herdeiro, porque uma vez que morreu a minha velha natureza que era pertencente ao meu antigo pai, Satanás, ela foi crucificada na cruz do Calvário com Cristo e ele me deu a nova vida que é pertencente ao meu novo pai, que é Deus. Agora eu posso entrar na comunhão com Deus, nós dois podemos andar juntos numa intimidade coloquial, amorosa. Eu, por isso, eu não gosto de chamar a Deus de Senhor. Eu chamo de meu pai, meu paizinho, meu papai, meu paizinho amado. E há momentos em que, dirigindo o carro nessa cidade de Londrina, eu sou levado a êxtases espirituais. Eu tenho até medo de uma hora de descambá-lo, mas ele não deixa. Tamanha comunhão que está gozando ali, paizinho. Eu estou me lembrando de, de João Raidre. Quando um, um pastor amigo dele, evangelista, chegou e disse, Raide, eu estou, eu estou desesperado, Raide. Raide vinha voltando da Índia. Disse, eu estou desesperado. Raide, você sabe, eu estou aqui numa situação tremenda. Meu ministério acabou. Eu não tenho mais ministério, eu estou uma lata vazia, Raide. Vai lá em casa, Hyde, para você orar comigo. E o Heide então foi lá. Não confunda John Hyde com o Hyde uh, músico, não. Esse John Hyde era um pregador. Aí John Hyde chegou lá na casa e os dois entraram num determinado cômodo da casa para orar. Hyde se ajoelhou, o amigo também se ajoelhou e os dois ficaram ali. E o amigo ficou esperando John Hyde orar. E ficou um tempo, e nada do Raide iniciar a oração. E passaram-se alguns minutos, talvez um quarto de hora, e o um amigo inquieto, que o Raide calado, ele pediu para o Raide orar por ele, e o Raide não está orando. De repente, o Raide saiu com esta expressão. Oh, Daddy. My Father ô oh, papai, meu pai, ô oh, papai, meu pai, só isto, só, disse o evangelista, a glória de Deus invadiu o nosso quarto, a comunhão da presença do pai entrou no meu coração de uma tal maneira como eu nunca tive experiência igual, só com essa expressão, hoje nós estamos comemorando mundialmente, não sei, parece que é mundialmente o dia dos pais quem tem seu pai, dá um presente para o pai etc eu até ganhei presentes hoje a gente fica assim contente, porque os filhos não lembram dos pais, etc mas isso aí não é o importante o importante de um filho é a comunhão eu vi um filme interessantíssimo do Billy Crosby, essa semana, sobre o dia dos pais, em que os filhos davam presentes, os mais engraçados, uma gravata que acendia, um chapéu que acendia, um negócio, e ele foi vestir todos aqueles presentes que os filhos deram, bujingangas então ele foi e se rebelou contra os filhos e disse, no próximo dia dos pais vocês me tragam presentes que, que têm algum significado porque as mães recebem presentes bons elas ganham porque elas fazem a cabeça dos filhos agora nós os pais não fazemos a cabeça e os filhos nos dão bujingangas nos dão coisas, e ele vestiu a roupa que os filhos deram no, no, no dia dos pais anterior e ficou um palhaço e um filho chegou e disse, pai, o senhor vai para a rua com esta roupa. Ele disse, foi isso que vocês me deram no dia dos pais. É isso que vocês querem que eu seja. Mas aquela ilustração me chamou a atenção. É que nós também damos as bujingangas do nosso tempo para a comunhão com o nosso pai. Nós não temos comunhão com ele. Exatamente porque não temos esta ousadia de entrarmos no na presença do nosso Pai. Por esse caminho que foi aberto. E usufruirmos da companhia a cada momento. Não com um chapéu na mão a pedir a Ele toda hora, me dá, me dá, me dá. Porque as nossas orações, elas não são orações de comunhão, são petições. Nós vivemos como se Deus fosse uma espécie de juiz ou em que nós ficamos a redigir petições meritíssimo. Por favor, dá um habeas corp, faz isso. Nós ficamos a pedir a Deus a todo tempo, como se este pai não tivesse cuidado. Evidentemente, que de filho ele tem cuidado, mas de servo ele vai ter que pagar mesmo alguma coisa. Mas para filhos, a coisa é diferente. Eu hoje estava ouvindo um pedaço de uma mensagem de um pregador que diz a comunhão de filhos é diferente da comunhão de servos. A vida de filhos é diferente da vida de servos. Se somos filhos de Deus, nós temos o direito de reivindicarmos diante do nosso pai. E então esse pregador dizia o seguinte, você chega na sua casa e diz assim, mamãe, eu quero um sanduíche com... É, queijo, manteiga e presunto e a mamãe vai preparar e ele diz anda logo e ele disse mas ô patrãozinho mas ele disse mas ele tem direito agora chego eu lá na sua casa dizendo, dona fulana eu quero um sanduíche de queijo, manteiga e presunto ela vai olhar para mim e diz assim quem é você aqui? que direito você tem? mas eu sou seu empregado então sente-se lá e espere quando eu quiser dar. Agora filho não tem esse negócio. O filho vai lá e diz, me dá. Reivindica. E às vezes não precisa nem reivindicar. Me lembra a história de uma missionária? Até morreu, até pouco tempo. Ela sentava e ficava mostrando o buraco do sapato na casa da visita. O sapato tinha um buraco aqui embaixo ela ficava sacudindo assim. Para chamar a atenção da, daquela necessidade. A visita ficava tão constrangida que ia lá comprar um sapato novo para ela. Isto, isto, aí é, isto aí é baixeza. Isto é baixeza. O pai sabe quando o sapato está furado. E ele faz a coisa de tal modo que a pessoa recebe. Não precisa viver mendigando. Não precisa viver de chapéu na mão. Este pai supre todas as nossas necessidades em glória. Ah, se eu pudesse crer plenamente em toda essa afirmação. Para que que fez tudo isto? Para que nós pudéssemos habitar num novo céu, numa nova terra. Isaías 65, versículo 17, nos fala que isto que está aqui vai ser destruído. Não pense você, quando falo lá que os buracos do ozônio estão causando problema eu digo, um dia você vai ser tapado quando ficam lá as as Chernobyl e os problemas atômicos e o empecheamento do leite que veio lá do, do, da Europa para Londrina está contaminado e as coisas que estão acontecendo aí com a Brusone eu fico olhando, digo destaque, um dia eu vou ver isto tudo aqui acabado sem colocar laço em coisa nenhuma <risos> sem precisar co... <risos> eu falo laço é o aquele ele, como é que chama? herbicida sem precisar fazer nenhum laço para amarrar coisa nenhuma mas o dia que o meu senhor Jesus Cristo retornar para restaurar você diz, senhor crer nisso, você é louco sou homem do século XX, devia ter a mente arejada Lembre-se que Noé pregava essa mensagem e o pessoal lá do tempo dele dizia: É louco, não vai chover. Nunca tinha chovido na terra. Você sabe por que, que eles não acreditaram que ia chover? Porque não tinha chuva. A terra era molhada com um vapor que subia da terra. Não havia ainda. E não sabiam que era nuvem. Esse homem é louco. Louco até o dia que fechou a arca e depois veio a chuva. Louco foram eles que morreram afogados. Você é louco e não crê na palavra de Deus. Isso é loucura. Ah, mas eu sou um homem intelectual, eu sou uma mulher da, da universidade. Com a sua universidade você vai para o inferno com todas as letras maiúsculas. Se não for, pelo menos para o inferno, assim de imediato vai ser comido de AIDS. É, você está vendo toda essa propaganda aí na televisão? Dizendo, use camisinha? Quando devia dizer, era use vergonha. Seja nascido de novo, melhor, seja nascido de novo que você vai ter sua mulher para você viver com ela. Porque Deus estabeleceu homem e mulher para viverem juntos. Vai ter sua mulher. Ah, mas eu não me sacio com uma. Então vai nascer de novo que você vai se saciar. Você vai ter um novo coração que você vai, vai experimentar coisa diferente. Porque Deus faz isso. Cuidado com o mito da grama verde. O mito da grama verde diz que a grama do vizinho é que está mais bonita. Cuidado com ele, pode estar já está lá com Brusone. É Brusone ou Brusone? Brusone. Agora vamos habitar no novo céu, porque isso vai ser destruído.
0: Que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão.
1: Graças a Deus. E o, o, o 66, 22, de aí 66, 22, também fala. Não vai ter mais... Esse aqui não vai ficar mais nada. Não vai que nem lembrança.
2: Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer, estarão diante de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome.
1: É, essa posteridade aí é a posteridade dos filhos do reino vou fazer um novo céu, uma nova terra para botar o meu povo novo aí o diabo vai ser lançado lá no lago de fogo para ele não estragar mais o céu nem a terra aí vai ficar tudo novo e onde haverá justiça 2 Pedro 3,13 a palavra de Deus está falando sempre nessa história, eu preciso destruir aquilo para poder depois construir um novo céu e uma nova terra onde habita uma justiça, eu já vou acabar 9 horas eu acabo faltam sete minutos, seis minutos Hoje não vai ter mais cântico no final. Então ninguém precisa ficar pensando.
0: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça. De, leia de novo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra em que habita a justiça.
1: Habita o que nesse novo céu e na nossa, nessa nova terra? Justiça. E quem é que vão habitar lá? Os justos. Os que foram justificados plenamente pelo sangue do Cordeiro, que foram crucificados com Cristo e ressuscitaram em novidade de vida. Esses foram os que foram feitos justos e que vão habitar nesse novo céu e nessa nova terra. E então a palavra de Deus disse, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. E o mar já não existe, já não existe mais separação. E vi... A cidade santa, a nova Jerusalém Que descia do céu da parte de Deus Adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo E ouvi uma grande voz do trono que dizia Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens Pois com eles habitará E eles serão o seu povo E Deus mesmo estará com eles E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima E não haverá mais morte Primeiro inimigo, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E eis que estava sentado sobre o trono e disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, está cumprido, eu sou alfa e sou ômega. O princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça, lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará estas coisas. E eu serei o seu Deus. Eu gosto, gosto de olhar aqui que dizem, e ele será meu filho. Meu filho. Agora veja bem o final desse texto que diz assim, mais quanto aos medrosos, outra tradução chama covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos idólatras, aos adúlteros, aos feiticeiros e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e choque, que é a segunda morte. Esta é a palavra de Deus. Eu estava, estou lendo, fazendo um estudo sobre as religiões, as religiões do mundo. Mas vendo todas essas religiões, budismo, confucionismo, né, brahmanismo, voodoo, macumba espiritismo as formas todas de, de religiões barraísmo e todas essas formas e, e achando engraçado né? todo mundo querendo invadir a mente das pessoas com a sua própria verdade querendo conquistar adeptos mas a palavra de Deus é muito clara se você quiser você tem de graça você tem da água da vida você pode crer hoje mesmo que o Senhor Jesus Cristo naquela cruz levou a sua natureza porque essa sua natureza é que é o seu problema seu problema não está na sociedade não está no ambiente não está no seu, na sua criação esse problema está na sua natureza mas Jesus Cristo já levou essa natureza ele já levou e ele fez ela morrer na cruz quando ele foi crucificado ele fez com que o velho homem fosse crucificado com ele. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. E a sua postura agora é tão somente esta. Muito obrigado, porque a tua palavra afirma que o meu velho homem foi crucificado.
0: Para obter novas fitas sobre este assunto, comunique-se conosco pelo nosso telefone 223037 ou nosso endereço, Avenida Paraná, 76A Londrina, Estado do Paraná.